0: Hiukan nuo Mekelin äänet kuuluvat taustalta. Muutenhan Hietaniemme hautausmaa on kyllä varsinkin näin pyhä aamuna aika lailla rauhallinen paikka. Ja nyt ollaan, aika tutulla paikalla. Ollaan taiteilija kukkulalla, jonne on haudattu yksi myös aika merkittävä urheilija. Mutta onko niin, että ohkelinman on enemmän urheilija vai enemmän taiteilija?
1: Enemmän taiteilija, koska hänen uransa taiteilijana. Filmitähtenä näyttelijänä, ohjaajana oli huomattavasti paljon pidempi kuin jalkapalloilijana, joten kyllä hänet tietysti valtaosa suomalaista muistavat nimenomaan noista esiintymisistä ja, ja elokuva-tv, elokuvaohjauksista ohjauksista Mutta kyllä hän oli kovaluinen ankara jalkapallopuolustajakin, jolle itselleen jalkapalloa aikanaan merkitsi hyvin paljon.
0: Hän on yksi niistä viidestä kymmenestä tai ehkä tarkkaan ottaen vielä 2013-46 taiteilijasta, jotka on haudattu tänne taiteilijakukkulalle. Ja tulihan tämä paikka kesällä 2012 ja sen vuoden aikana aika tutuksi, kun tästä kirjaa tehtiin. Sekin oli aikamoinen kokemus, mutta kun täällä on nimiä, Faveen, Pokela, Gotuuni bärimans Spede Pasanenkin löytyy, niin kyllä Åke Lindman yhtenä ehdottomasti tänne kuuluu. Katseli juuri noita hautoja, joita luettelit. Ja, ja
1: Tuntuu niinku tuttuja hautoja katselisi. Kyllä sen verran hyvin tuli tutustuttua näihin ihmisiin. Åke Lindman niin myös. Ja, ja tuota hänen vaimonsa Pirko Mannola meille kertoi myös Åkeista tarinoita ja, ja tosiasioita. Oken hautahan ei ole, me istumme nyt täällä. Ylhäällä kukkulalla, aivan kukkulan laella, ja, ja tulimme tuosta äsken tuota oikeanpuoleista polkua ylös. Ohken okay. niin Hauta löytyy siitä, Hän on siinä hämärissä vähän samoilla seuduilla, missä on Rekolundaan, Mika Valtari, tai on Hannikainen, Jack Vitikka, kuuluisia suomalaisia taiteilijoita, ja siinä Ohken okay. viimeinen leposia on. Mutta lähdetäänkö purkamaan Ohkea nimenomaan tuo jalkapallon kautta? Hänelle jalkapallo, niin kuten sanoin tuossa aikaisemmin, oli, oli merkittävä asia nuoruudessa.
0: Kyllä se oli. Ja se, että milloin se sitten oikeastaan alkoi, taisi olla niin, että niihin aikoihin, kun Ookeelinman 30 lopulla tai 30-luvulla jalkapalloon sitten innostui, niin oli taisi olla semmoinen ikäraja, että piti olla suurin piirtein 10-vuotias ennen kuin sai osallistua seuratoimintaan. Helsingin IFK:lla oli toimisto pallokentällä. Ja sinne hän sitten jossain vaiheessa päätyi ja oli iso kokoinen ja sai sitten pääsi seuraan mukaan. Eli kun hän oli syntynyt 11. päivä tammikuuta 1928, niin peliuran sanotaan alkaneen vuonna 1937. Ja aika nopeasti hän oli sitten Helsingin IFK:n edustusjoukkueessa jo vuonna 1944. Tilaa oli, koska aikuiset miehet olivat sodassa ja, ja 1946 hän sitten pelasi jo ensimmäisen sm ottelunsa ja sitä jatkoi sitten hyvinkin melkein parikymmentä vuotta sitä jalkapallon uraa, jota näyttelijätyö aina välillä häiritsi. Eh, niin,
1: siitäkin on. Ehkä, ehkä annamme jossain vaiheessa hänen itsensä kertoa sitten, minkälaisia valintoja hän joutui tekemään jalkapalloja teatterin välillä. Mutta ennen kuin mennään vielä eteenpäin, niin ehkä kannattaa mainita se, että hän oli alunperin sukunimeltä Järvinen. Hänen biologinen isänsä oli Väinojärvinen, josta on todettu, että Väinö Järvinen oli juoppo, joka kuoli keuhkotautiin 32-vuotiaana, jolloin Oke oli vasta nelivuotias ja pikkuveli Tuur 2. Ja tuota, sekin osoittaa, miten Åkke elämä on tavallaan ollut elokuvaa alusta lähtien, koska sekin kun biologinen isä oli kuollut, niin äiti... Eedit tapasi Josta Lindman ja Lindman oli ollut Editin nuoruuden rakkaus jonka Edit oli uskonut kuolleen vapaussodassa ja, ja sitten vain yksi päivä Josta Lindman ilmestyy ja hänestä tuli Aukkelen isä Okeha itsepyysi itse pyysi sitten jo nuorukaisena että hänet adoptoitaisiin tai Josta Lindman adoptoi hänet ja kyllä sitä Josta sitten piti isänään koko loppuelämänsä.
0: Niin Väinö Järvinen kuoli vuonna 1932 ja Adoptio Josta Linman ja äiti Eedit Selin siis avioituivat vuonna 1937. Oke Linman, jalkapalloilija, kutsuu itseään mielellään elokuvatyöntekijäksi. Häntä titulerataan jalkapalloilijaksi, näyttelijäksi, ohjaajaksi ja professorin arvonimen hän sai vuonna 2000, mutta... Mutta mun mielestä jotenkin se, miten hän kuvaa itseään elokuvatyön tekijäksi, se kuvaa häntä aika hyvin. Hän ei ole selkeästikään näyttelijä. Hän teki sen valinnan, että, että jalkapallo saa jäädä ja, ja ryhtyy sitten, oltuaan koko nuoruusikänsä kovin innostunut elokuvista, niin, niin ryhtyy sitten tekemään kaikenlaista elokuvamaailmassa. Mutta jalkapallosta vielä sen verran, että hän pelasi Helsingin IFKssa ja...
1: Ja vaikka olikin työväen taustainen, niin, niin pelasi kuitenkin siinä, jossa, jossa johto varsinkin oli porvarillista. Ja kun oli tuommoinen räjähtävä, itsepäinen, jääräpäinen ja mielellään otti kantaa asioihin, niin joutui aina joskus IFK herrojen kanssakin tekemisiin ja, ja riitoihin, mutta selvisi niistä tietysti. Mutta tuo on tärkeää tuo, että miten hän valitsi tuon teatterin ja jalkapallon välillä. Hänestä hän oli pilapiiroskin ja on edelleen tuo pilapiiros. Nähtävissä, jossa Ooke okay, seisoo jalkapallokädessä ja toteaa siinä Hamletin tapaan, mutta vähän muunnellen tietysti tuota, että olla kova eikö olla tekstiä. Siinä lukee to play or not to play, pelata vai eikö pelata. Ja, ja tuota, Hamlethän oli hänen lempinimensä, jonka jalkapallonjät hänelle antoivat, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi esittänyt Hamlettia, vaan vaan se oli varmaan se, minkä jalkapalloilijat teatterissa tiesivät, että siellä semmoinen Hamlet on, ja sitten sopivasti tuo sanonta tuli siihen. Mutta eikö anneta Oaken itse kertoa, että miten tuo valinta sitten teatterin ja jalkapallon tapahtui?
0: Annetaan vaan. Hän joutui aika useaan kertaan Nikken Röngenin kanssa teatterissa erilaisiin kahnauksiin, ja, ja niin sitten tuli se hetki, että, että oli pakko tehdä ratkaisuja. Se liittyy vuoteen 1951 ja, ja lähtöön ä, sitten Olympia. Joukkuen mukana olympialeirille Tanskaan ja näin Ohke Linman siitä kertoo.
2: Ne ilmoitti mulle jo 51 keväällä, että on täytyy, koska ensi vuonna sun täytyy pyytää virkavapaata helmikuun viiden, viimeinen päivä ja siitä eteenpäin, niin palloliitto maksaa meille sen palkan, mikä me silloin työpaikalta me saamme. Ja me mennään Tanskaan leiriin ennen olympialaisia. Ja tämä mun oli tiedossa. Mä en noin millä mä nyt selitän. Tämän mä pyydän virkavapaata. No joo, mä olin sitten suunnitellut, että mä aloitan kertomaan, että, mä, oon, että ne on, mä edustan, mua on pyydetty edustamaan maata, kun on olympialaiset. Mä toin esiin kaikki nämä. Että kyllä, tässä nyt joku, täytyy imponulla jotenkin tuohon kaveriin. Ei vähäkään. Se, se paino 130 kiloa, se oli mahtava iso ukko se istuu vähän korkeammalla aina kuin me muut, kun sitä katsoa ylöspäin. Ja mä selitän, kun ruunekreeni, että joo, mä oon päättänyt, että mä aloittaisin taas uudelleen, että kun minut nyt on pyydetty edustamaan maata ja näin. Ja se meni vaan sen naama, se oli ihan ei minkäänlaista elettä. Se katso mua silmiin, kuule porasi oikein katseensa minuun. Ja mä ja ihan hiljaseksi, en mä ole sanonut mitään. Se kai... Sitten tuli hiljasta, mä en puhunut mitään, hän ei puhunut mitään. Ja näähän voi tuntua tällaiset niin minuuttikaupalla, mutta eihän se varmaan 30 sekuntia, se oli hiljaa. Sitten se sanoi mulle, tämä on viimeinen kerta. Nyt saatte valita joko teatteri tai jalkapallo. Se sai niin halveksi, että jalkapallo. Minä pomppasin ylös sopimuspöytään ja se vielä niin kuin kaikuu se jalkapallo ilmassa, kun mä sanon, kiitos jalkapallo. Ja menin ovelle ja ulos, mä perkin, just ovelle, stop, se puhuu hyvin hitaasti ja noin Okei, okay. stop, mä käännyin, niin se sanoi, että tulee katumaan, tuskin, sanoi poikana ja meni hoviestuloa. Päivänkin tuli tulin ulkopuolelle hovimaan, herra jumalan työtön, syksystä mä työtön. Ja niin, niin, niin mä sitten olin, mutta mä sain filmirooli, mä olin jo filmannu.
0: Niin, valinta oli se, että, että jalkapallo ja sen jälkeen olikin työtön näyttelijä.
2: Eihän siinä kävi, Hän valitsi siinä
1: vaiheessa jalkapalloja ja oli mukana olympiajoukkueessa. Jos puhutaan millainen jalkapalloilija Åke Lindman oli, niin hän oli tuollainen kovalluinen puolustaja ja kuitenkin hänen tavaramerkkinsä oli liukutaklaus. Monet jalkapalloasiantuntijat sanovat, että Åke Lindman oli ensimmäinen suomalainen, joka osasi liukutaklata jalkapallossa. Häntä pidetään Suomen ensimmäisenä liukutaklaajana. Hän oli kuitenkin aika kömpelö tuollainen, eikä kovin tekninen, mutta tuota, todella vahva ja taistelijatyyppi, joka, joka esimerkiksi monien mielestä ei niin nykyiseen jalkapalloiluun enää, enää sopisi. Pelasi kovaa ja oli kotimaassa pelätty vastusta ja puolusti ennen kaikkea, mutta sitten ampui joskus myös rangaistuspotkuja. Mioran valleen emeritusurheilutoimittaja totesi meille, että, oli, että hänen potkunsa oli aikamoinen tykki, että kun hän ampui rankkareita pitkällä vauhdilla, niin, niin kuti oli joskus niin kova, että joskus meni maalivahtikin
0: pallon mukana maaliin. Niin, sellainenkin anekdootti kerrotaan, että oli ottelu susia vastaan ja Lauri Hakala oli siellä maalivahtina ja Ohke laukoja laukoi. Ja kun Hakala yritti torjua sitä rangaistuspotkua, niin, niin hänen kätensä meni poikki sen potkun voimasta. Näin löytyy eräästä lähteestä. Vallilan työläiskortteleistahan kaksikielinen Ohke Linman. Oli alunperin kotosi ja kyllähän hän jalkapalloakin sitten pelata, koska Helsingin IFK-edustusjoukkueessa otteluita kirjaantui kaiken kaikkiaan 306. Kaksi kertaa IFK hänen aikanaan tai sitten kolme valinnan mukaan oli Suomen mestari nimittäin. Nyt tulee mielenkiintoisia havaintoja. Vuonna 1947 IFK oli kiistatta Suomen mestari, mutta Ohke Linman ei saanut mitalia, kun ei pelannut loppuottelussa. Näin kerrotaan. Vuonna 1959. IFK oli Suomen mestari ja silloinkaan hän ei saanut sitä kultamitalia, koska vain 11 eniten pelannutta sai mitalin. Ja sitten kerrotaan, että hän oli mukana vielä vuonna 1963, pelasi kaksi ottelua. SM-sarjan loppuottelussa oli omien sanojensa mukaan kentän paras ja Suomen kapin loppuottelussa kentän huonoin, mutta ei mitalia. Joka tapauksessa niitä pelejä kertyi ja maaotteluita. Siinä toinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Kai virallinen tilasto sanoo, että hän olisi pelannut 26 A-maaottelua, 3 B-maaottelua, mutta omien sanojensa mukaan välillä 47, 55, 32 maaottelua. Ota siitä selvää. En ota ja mitä
1: siinä, jos hän itse uskoi 32 pelanneensa, niin, niin kunnioitamme sitä ja toisaalta kunnioitamme tilastoja, että 26 ottelua. Maajoukkuessahan ei, ei kansainväliset pelaajat eivät Lindmania samalla tavalla kunnioittaneet ja pelanneet niin kuin kotimaansarjassa pelaajat. Ja, ja kerrotaan, että jopa unkarainen maailmantähti Ferenc Puskas oli jonkun ottelun jälkeen sanonut, että Lindman oli helpoin vastusti ja mitä hänellä on koskaan ollut. Eli tuo Lindmanin kömpelyys sitten korostui, kun tuli todellinen pallotaituri, pallotaituri vastaan. Hän oli kuitenkin mukana Helsingin olympiakisoissa ja... Ja sinähän se olet joku selvittänyt, että Suomi pelasi siellä, Suomia hävisi siellä Itävallalle 3-4 ensimmäisessä ottelussa, mutta se ei suinkaan ollut ainoa ottelu, minkä Suomi pelasi Helsingin olympiakisossa. Se on aika erikoinen tapaus. En, en muistanut kyllä tuollaista.
0: En minäkään muistanut, enkä tiennyt varsinkaan, mutta jostain artikkelista löytyi sellainen tieto, että Suomen tiesi siis katkesi tuohon 3-4 tappio Itävallalle, mutta sitten Suomi olisi pelannut lohdutuspelin. Kiinaa vastaan, Kiinan kansantasavaltaa vastaan, joka oli siis Helsingin olympiakisoissa tavallaan mukana, ei koskaan ehtynyt ajoissa paikalle, mutta 4-0 Suomi oli voittanut. Se, että oliko Okke tuossa ottelussa mukana, sitä tarina ei kerro. Hän kertoi sitten keskittyneensä enemmän siihen, mitä kisoissa muuten oli seurattavissa Satopekin juoksuihin ja muihin. Mutta hänen puolustajaparinsa Stigioran myntti oli se, joka antoi sen huonon syötön, jolla sitten Itävalta sen 4-3 voittomaalin teki. Suomihan johti peliä 3-20 minuuttia ennen loppua. Ja, ja Stigörän myntti muisteli, että siitä kyllä Oke okay, jakso sitten leukailla elämän ajan tuosta huonosta syötöstä. Tämä kuristaja linman lempeä ja oikea laitapakki ja, ja tämä kuristajan nimi, sehän tuli siitä, että hän Arne ja Turun pallokerhon pelaajaa, otti vähän kovemmin yhdessä ottelussa. Okei, okay, oli ulkonäöltäänkin aikalailla niin kuin kiveen veistetty hyvinkin
1: suomalainen peruskalliomies, tuota, jonka nenää aina kiinnitti tietysti huomiota, mutta siihenkin oli tarina. Sehän murtui jalkapallossa jo ennen kuin hän teki valintaa ja siitäkin on hauska tarina siitä. Se oli hojikota vastaan, kun hoikoon kaverin kyynärpää osui häntä nenää ja reissuhan siitä tuli, verta tuli ja nenää murtui. Se mitä Ookke omissa muistelmissaan, mitkä heti Heikki Eteläpää toimitti tuossa 90-luvun alussa, niin kertoi siinä hauskasti, että sinne tuli sinne sairaalaan ja se oli kaikkein parasta, että se hoikon kaverikin tuli sinne. Ja tämä hoikon kaverin kyynärpä oli mennyt sijoiltaan. Niin kova enää minulla oli, sanoi Ookke, mutta ongelma oli se, että samana iltana hänellä oli näytös ruotsalaisessa teatterissa. Ja, ja siitä hän nyt ei voinut jäädä pois, koska ilmeisesti johtaja Röngren oli sanonut, että jalkapalloa pelata, ja hän tavallaan niin kuin salaa pelasi, niin sitten siellä oli valkoinen hevonen operetti. Mutta onneksi Ookella oli rooli tuommoisena lihavana pormestarina jolla oli pitkä parta ja, 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 ja sitten muutenkin pömpö maha, niin hän kertoo kirjassaan, että, ja on kertonut muutenkin haastatteluissa, että hän pääsi ikään kuin sen poikki menneen murtuneen nenänsä kanssa ir, öö, piiloutumaan roolihahmossa taakse ja selvisi sillä kertaa siitä hommasta.
0: Niin, että vastaavia tilanteita on ollut jos vaikka kunkalaisia, kun on, on milloin nenää ja, ja milloin kättä ja milloin muuta on mennyt, koska kyseessä oli todella aika rajuotteinen pelaaja. Tuosta kyseisestä tapauksesta hän jossain artikkelissa muisteli haastattelussa, että ainoa ongelma oli se, että kun se nenä oli niin sivussa ja, ja tota, siinä yli ei tavallaan nähnyt, että se peitti näkökentä, niin piti yrittää jotenkin siitä nenän takaa pää dinossa katsoa ja sitten sen verran oli pää sekasi, että hän aina pyysi, että kollegat siinä kuiskaisivat jotain vuorosanoja, että tämäkin näytös saataisiin tehtyä, mutta... Mä ajoin vain päälle, oli se lause, mikä jäi mieleen Åke Hän korostaa sitä, että et pelattiin kovaa, mutta pelattiin rehdisti. Et Esimerkiksi Aulis Rytkönen, joka oli aika monessa maaottelussa hänen kämppäkaverinsa, siihenkin muuten liittyy semmoinen anekdootti, mihin lääkäriä tarvittiin, pojat painivat, ja sehän meni sen verran kovaksi painiksi, että, että Aulis Rytkönen tarvitsi lääkäriä, mutta et ei koskaan otettu sillä lailla törkeästi, mutta kyllä sitten riittävän kovaa. Eli sisupussi, taistelija, kaltainen jääräpää, joka ei unohtanut huumoria. Siinä oli jotain määritelmiä Oakke Mutta no, oli myös aika kärkevä huutelija, tuomareiden haukkuja ja
1: muuta. Ja itse hän totesi, että hän on varmaan eniten ulosajettu pelaaja jalkapalloilija Suomessa. Kerran hauska tapaus sattui siitä, kun oman kaveri takapää jotenkin kolhaisi häntä tuonne polvitaipeeseen, niin Ookkehan lähti ajamaan omaa kaveriaan takaa kentällä omaa joukkuepelaajansa, IFK-pelaajaa on ja onneksi, niin kuin hän itse kertoi, hänet saatiin kiinni ennen kuin hän sai sen kaverin kiinni, mutta niin siinä vaan kävi sitten, että hänet ajettiin siinäkin ottelussa tuon takaa jälkeen kentältä ulos epäurheilijamaisen käytöksen takia. Hänen äitinsä muuten kävi ainoastaan kerran katsomassa Ookke jalkapalloottelua ja, ja oli ilmeisesti tuollainen tulisieluinen ihminen niin kuin O-kekin, koska siinä ottelussa hän Jossain vaiheessa ilmeisesti poikaa otettiin väärin tai jotain muuta tapahtui, niin äiti oli edessä istuvan herrasmiehen hatuun vetänyt, työntänyt korville ja lähtenyt se eikä että Siinä oli äitin kokemukset jalkapallosta.
0: Ja Åke oli tietysti myös katsojien suuri suosikki, koska hän oli hahmo, jolle sai huutaa sinne. Tappakaa se Linman, oli aika tyypillinen huuto. Ja, ja jonkun kerran sitten kerrotaan, että Åke Linman, kun kuuli on oikein hyvän huudon, niin, niin yllättävän ripeästi pystyi hyppäämään sinne katsomaan ja meni sen Huutajan eteen ja sanoi, että huudan nyt, jonka jälkeen kalpea hahmo oli ollut kovin hiljaa eikä huutoja ollut enää kuulunut. Eli kyllähän Åkki Lindmanista tämmöistä on, mutta että ihan kesällä 2013 edesmennyt palloliiton puheenjohtaja ja monivuotinen seurakaveri Pekka Hämäläinen muisti, että että kyllä Åke oli hurja hevosen potku, että hän nimenomaan kertoi tuo Susi ja Lauri Hakalan käden poikki menneen tilanteen, ja, ja kyllähän Åke vaikka nimenomaan puolustaja oli eikä mielellään hyökkäykseen noussut, niin SM-sarjassa kahdeksan ja suomi 26 maalia, että on hän maali, maalimmakuunkin päässyt. Itse hän nimeää huippuhetkikseen nuo Suomen mestaruudet, sen, että Jugoslavia kaatui Olympiasta vuonna vuoden 50, Itävaltapelin 52. Ja sitten aikamoinen kokemus on tietysti ollut pelata 80 000 hengen edessä Neuvostoliitossa, kun maajoukkue vuonna 1953 oli kiertueella Neuvostoliitossa. Ja, ja siinä koettiin sitten monenlaisia. Keinovalo oli aivan uusi asia. Se oli varmasti uusi asia
1: siihen aikaan. Saanko vielä kertoa yhden jutun tuosta Ookin kovuudesta, kun, kun hän kertoi itse haastattelussa, että Helsingin palloseuran kanssa IFKlla oli aina kovaa vääntöä, ja tuota, palloseuran valmentaja oli sitten kerran laittanut yhden kaverin kovaan aaman, ottamaan heiltä luulot pois, ja Oukesta tuota piti, niin kuin hän itse kertoi, piti tehdä oikein ruumis. Ja, ja näin hän kertoi sitten haastattelussa, että me juostaan tämän kaverin kanssa yhtä aikaa kohti palloa, se ei väisty tuumaakaan, tarkoittaneet tuota kaveria eikä palloa. Siihen se jäi makaamaan, haukko henkeä, ja pyöritteli silmiä. Minä huusin niiden valmentajalle, että taisi väärä mies kuolla, tuo hakee raatos pois.
0: Anatoli Hasso oli toi HPS-pelaaja ja häneltä ilmat pihalle. Lakaisia oli muuten hasso lempinimi tuolla jalkapallopiireissä. Semmoisella nimellä hänet tunnettiin. Ehkä vielä palataan toviksi vuoteen 1951 siihen hetkeen, kun hän sitten teki sen ratkaisun, että se on sitten jalkapallo. Nimittäin se leiri, minkä he kävivät Tanskassa, niin, niin se on tietysti ollut aikamoinen kokemus, koska siihen aikaan, kun pääsi oikeasti keskittymään ammattimaisesti ja, ja nimenomaan vaan pelaamiseen, ja kyllähän sitä kuvaa jonkun verran se, että, että kun haastattelussa muistaa, että vuonna 1951 Tanskassa, niin saatiin jopa appelsiinejä, niin aika pitkään sodan jälkeen Suomessa se, että sai tehdä ja urheilla ja, ja sai pääsi matkustamaan ja sai syödäkseen. Niin se oli kova juttu, mitä tämän päivän maailmassa, jossa ruokaa on riittämiin ja parilla sadalla eurolla pääsee maailman ääriin, ei sitä oikein osaa ymmärtää.
1: Ei sitä osaa ymmärtää, vaikka, vaikka itse, itse tuota, heti sodan jälkeen syntyneenä, niin muistan kyllä jotain siitä, ettei silloin kaikkea ollut saatavilla, mutta äiti lapselleen tietysti yritti aina, ja lapsille yritti löytää niin paljon kuin mahdollista, joten ei siinä nyt... Sellaisia muistoja jäänyt nyt minullekaan, että kurjuutta olisi nähty, mutta oli ihan se erilaista. pelasi siis siellä maajoukkueessa 26-ottelua ja, ja lopetti. Viimeinen maottelu viimeinen oli Puolaa vastaan vuonna 1955, mutta tuo lopettaminen ei suinkaan ollut hänen oma tahtonsa, vaan silloin oli, tullut jo, oli tehty jo semmoinen elokuva kuin Tuntematon sotilas. Ja, ja vuonna 1956, niin siihen aikaan, Pelaajatkaan eivät saaneet mitään kutsua maajotteluihin, vaan ne lukivat lähinnä lehdestä, mitkä on ja, ja, ja oikein piti lähteä Länsi-Berliin elokuvajuhlille tuon tuntemattoman sotilaan mukana silloin, kun hän luki, että samoina päivinä pelataan Suomi-Islanti ottelu Helsingissä. Ja hän soitti Palloliittoon ja ilmoitti, että niin kuin sovi, on sovittu, että hänellä on työeste, hän ei voi pelata. Mutta suuri oli, oli hämmästys, kun hän tuli takaisin sieltä, niin hän jo kirjoittivat. Kirjoitti, äiti näytti lehti, lehtikirjoitussa, jossa tuota todettiin, että Lindmania ei kiinnosta edustaa maataan. Ja, ja käännettiin niin kuin näin päin, että, että Oukke tuota, okay Lindman ei halunnut enää pelata. Ja, ja silloin Oukke okay sitten kirjoitti vastineen tuon kirjoituksen johdosta valintakomitealle. Ja se on aika hauska, koska tuota, siinä hän on lähtenyt vähän tuntemattoman sotilan linjoille, joten ehkä voimme lukea sen tässä. Mä oon, kun päähän lyöty, mä ihmettelen vallan kauhias tämmöistä. Tää oli siis suora hieten lainausesta tuota niin tuntemattomasta Ja sitten hän kirjoittaa, että käydään miestä tönimään siksi, että hän asettaa työvelvollisuutensa ennen urheilua, varsinkin kun nimeämiseni maajoukkueeseen tuli odottamattomana yllätyksenä juuri Perlinin lähdön aattona. Matkani perlini filmijuhlille eräänä tuntemattoman sotilaan pääroolin esittäjänä oli määrätty ja sovittu jo toukokuussa, ja tämän edustustehtävän suorittaminen oli tietenkin ensisijainen velvollisuuteni. Valitsemiskomitean herrat voivat olla aivan huolettomia siitä, että varmasti tein suuremman palveluksen maalleni esittäessäni Waldbynen iltajuhlan ja sitä televisiosta seuranneiden kymmenien tuhansien Perniläisten muodostamalle yleisölle Suomen terveiset, kuin jos olisin rehkinyt yhtenä nappulana mukana Helsingin ensiapuottelussa. Kyllä, minä urheilussa teen sen, minkä pitääkin, mutta valitsemiskomitean herrojen pahan tuulen purkausten mukaan en ala leikkimään. Onko selvä? Siinä oli vähän lainausta tuosta kivia-asettelusta tuntemattomasti.
0: Niin, Lehtonahan hänet muistetaan ja kyllähän se Lehdon loppu oli aika karmaiseva ja se tilanne, jossa hän sitten laittaa kiväärin suuhunsa ja, ja siihen se Lehdon tie loppuu. Hän oli paras mies kokemaan sen kuoleman, mutta eihän se itsestään selvää ollut että lähes kolme miljoonaa suomalaista oppi tuntemaan Åke Lindmanin lehtona?
1: Ei ollut. Lindman itse muistelmissaan kertoo, että hän olisi halunnut olla Koskella, Vänrikki Koskella, mutta lehdoksi hänet hän sitten päätyi. Lehtoa hän vähän vierasti, koska, koska hänen mielestään lehto oli vähän tuommoinen pelottava ja synkkä tyyppi. Ei hän olisi halunnut sitä, sitä tuota esittää, mutta kun hän siihen päätyi, niin Kyllä tuossa 90-luvun alussa, kun hän kertoi, että 2,8 miljoonaa suomalaista on nyt nähnyt hänet lehdon roolissa ja nähnyt, miten hän laittaa kivärin suuhun ja, ja se kohtaus tietysti on vielä hienompi, jossa kaverit seisovat kovennettua ja lentokoneet hyökkäävät, niin, niin ihmiset oppivat tuntemaan hänet hyvin pitkälle lehtona, koska ei hän 2,8 miljoonaa suomalaista, niin kaikki he ei käy teatterissa tai elokuvissa muuta kuin kattamassa tuntematonta ja, näin Oukke Lindmanista tuli, tuli lehto ja kyllä Pirkkomannola meille sanoi, että Oukke oli, oli ystävällinen mies kaikille ihmisille senkin takia ja siinäkin tilanteessa, kun häneltä vähän väliä tultiin morjastamaan, että, että minkälaista oli tehdä lehtoa. ja, 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 ja Hän niin syöpyi suomalaiseen tällaiseen kansallistunteeseen tuon
0: lehdon kautta. Niin, mainitsit Pirkko Mannolan jo. Vuonna 1968 he avioituivat ja tytär Heidi syntyi vuonna 1978, mutta ennen sitä hän Linman oli ehtinyt olla vuodessa 1951 vuoteen 1955 aviossa parturi Helena Kajan kanssa ja siitä avioliitosta vuonna 1952 syntyi olympiavuonna poika Tom. Sitten Anneli Sauli-näyttelijä oli hänen puolisonsa 56-63 ja rakkautta on riittänyt sitten myös Pirkko Mannolalle ja erityisesti hänelle. Varmastikin jo seestynyt. Åke Linman on ollut monella tavalla Pirkko Mannolalle hyvä aviomies, niin hän itse meille kertoi. Se Ura se oikeastaan voidaan sanoa alkaneen niinkin aikaisin tai elokuvateatteriura kuin vuonna 1943, jolloin Åke Linman... Meni näyttämä apulaiseksi vuotta myöhemmin, hän pääsi oppilaskouluun ja näyttelijäkiinnitys vuonna 1947 aina siihen vuoteen 1952, jolloin, niin kuin kerrottiin, jalkapallo ja oikeastaan kai sitten tietyllä tavalla elokuvat voittivat. Se ensimmäinen iso elokuvarooli tai ensimmäinen elokuvarooli oli Harald Hanfaste, Pohjolan Robin Hood, mutta... Vuonna 1949 tuo tulion ohjaama Hornankoski, se taisi olla se ensimmäinen iso rooli.
1: Okei, hän meni Suomen filmiteollisuuteen, tietysti Toivo Särkän palkkaamana, ja, ja siellä ei ollut kolme näyttelijää alkuvaiheessa, ja Siiri Angerkoski ja, ja sitten Oaken tuleva toinen vaimo Anneli Sauli olivat silloin pakitusti siellä, ja okei Lindmanista tehtiin elokuvien konna, ja, ja sitä hän sai tuota viittaa kantaa harteillaan vähän saman tapaa kuin Leif Wager Munkkineemen greiviä, ja, ja tuohon maineeseen Oukke Lindman kertoi itse havahtuneensa kerran, kun oli Tauno Palon kanssa kiertueella Jyväskylässä ja kaksi tyttöä tuli kadulla vastaan ja molemmat kun huomasivat Lindmanin niin ja tuomasivat että Oukke Lindman, hyi kamalaa. No Oakke hän rupesi siinä vaiheessa sitten lopettelemaan noita uria ja silloin hänelle heräsi myös halu ruveta ohjaamaan. Ja hän härkälle sanoi, että hän haluaisi ohjaajaksi, mutta särkä tietysti kuittasi siinä vaiheessa, että niihin ne kaikki haluavat ja... Ja, ja tuo ohjaaminen alkoi sitten kuitenkin jälleen ruotsalaiselta puolelta, eli ruotsalaisessa TV-teatterissa. Ja sitten hän on loppuun, niin kuin todetaan, monessa paikkaa historia on syntynyt Myrskyluonnon Maijaa, Elämänmenoa, harjunpää Kiinni sidottu, Din Vredes Dag, Lapinkullan Kimalus, Etulinjan edessä. Ja kyllä okkelinman ohjaaja ohjaajanakin oli, oli, oli tuottelias. Hänellä oli hieno, loistava ura myös tuolla esittävän taiteen puolella. Jos kohta oli tietysti, monet muistavat hänet myös jalkapalloilijana, varsinkin, varsinkin siihen aikaan jalkapalloa seuranneet.
0: Ja kyllähän mainetta sai, kun todettiin hänestä tuli professori vuonna 2000, hän sai kolme Jussi Patsasta, lehdon roolista sitten den Förtrulla de ohjauksesta ja sai vielä elämäntyön Jussin kolmannen. Hän sai valtion elokuvapalkinnon vuonna 1968, kirkon elokuvapalkinnon ja Pro Finlandia hänet palkittiin vuonna 1982 vielä Suomi-palkintoja. Yksi sellainen todellinen kunnianosoitus oli se, että Oopu Akademi, hänestä tehtiin tohtori valtiotieteiden tohtori vuonna 1992. Ja kyllähän Ohkelinman varmaan iloitsi siitäkin, että kun aikanaan elokuvan satavuotisen historian merkeissä julkistettiin kahdeksan merkin arkki, postimerkki, niin siinä Lehto esiintyy yhtenä, eli kyllähän hän ehti tehdä jalkapalloilijana, näyttelijänä, ohjaajana ja elokuvatyöntekijänä tosi merkittävän uran. Minusta tulee näyttelijä ja pelaan futista maajoukkuessa. Se lapsuuden toive kyllä kerta kaikkiaan huutomerkkien myötä toteutui.
1: Niin, niin toteutui. Ja vaikka Okke Lindman oli tuollainen kiveen niin hän oli kuitenkin hyvin herkkä mies. Hän, vuonna 1983 hän, hän kertoi julkisuudessa ajatuksiaan kuolemasta ja... Totesi, että en usko elämään kuoleman jälkeen, me elämme tässä ja nyt. Sitten menemme pois ja annamme tilaa muille. Emme me kuitenkaan aivan kokonaan kuolle äidin kanssa, juttelen vieläkin usein. Ei hän minulle ole kuollut, hän kertoi silloin. Ja kun vuonna 2009 Åke sitten kuoli, niin Pirkko Mannolla meille, kun tehtiin tuota kirjaa kertoi, miten oke tänne kukkulalle päätyi. Se oli tullut hänen ja Heidi-tyttären ajatuksesta. Meistä oke kuului, sinne kertoi Pirkko, vaikka hän Vaatimattomana ihmisenä tuskin olisi itse sinne halunnut, vaan olisi empinyt, että mitä turhaa, ja olisi todennäköisesti sanonut, että sirotelkaa tuhka mereen.
0: Mutta jos niin olisi tapahtunut, olisi taiteilijakukkulalla yksi tarina vähemmän.
1: Niin olisi. taiteilija taiteilijakukkula tulee jäämään historiaan aika ainutlaatuisena paikkana, erilaisena hietanemihautausmaan teema teemapuistona, jossa nuo 50 taiteilijaa lepäävät uusia taiteilijakukkuloita, ei ainakaan ole perusteella, ja... Täällä on sitten semmoinen lepe läpileikkaus suomalaisesta kulttuurista ja ja Kelinmanin kohdalla vähän urheilustakin.